0: 呃，大家好，我是母洋。我们继续第四章，呃，寻找相对最强指数的阅读。那比较行业指数，除了在百分比变化图上呢，用这个板块指数与标普五百、纳斯达克指数比较呢，有时呢也会啊绘制两个彼此完全不同板块的图啊，也是很有用的。呃，我们可以呢就。就要记住这一这一点，就是实际上是就是两两相互比较，你就能比较出强弱。然后，呃，你看呃它们的趋势是什么样的，然后去寻找呢，呃，如果做多啊，找那更强的；如果是、呃、做空，选择那个做这个更弱的。那那那你首先是要呃按照趋势的方向啊，然后呢再去看。你应该啊朝哪个方向去做？那么如果几个指指数呢，相对于大盘都呈现出呃相对强势，那么这种策略就很有效。但是呢，你会在判断哪一个指数最为强势时遇到困难。你所考虑的几个表现优异的指数可能会彼此对立。在图表中呢，啊可以观察的其背离点，那么这会更容易的淘汰表现不佳的指数。就是大家可能都在都是比较强，但是呢有呃弱一些的。那么今天。啊，二零二一年的三月二十四日。那今天在我那个群里呢，就有一个人说：“哎，他呃说有人就是，比如用这个威科夫方法，然后呢去分析了美美股的啊一只股票。他说这只表现强势，然后他们可能是呃看到了啊这个这只股票突破了一个交易区间，然后有一个回撤啊。那么说这是一个一次测试。”呃，然后呢？问我就是这样的分析怎么样？我说，首先，呃，我们在之前呃，阅读《顶级交易三大技巧》里面就提到过，呃，分析品种，首先你先要分析大势啊。那么我说，你在分析大势的时候，你要先去看这只股票在这个美股是属在哪一个呃指数下面，然后你根据这个指数来去做分析。我说，虽然你这只股票在它个体上来讲呢，是表现出一种强势的状况，那么就是一个突破交易区间，然后回来啊，这个重新测试原来交易圈的这个上沿呃，我说，但是呢，你要看到的是，你这只股票比它所在的那个大盘指数要弱一些。那么显然，你要去找的个股。呃，应该还有一些更好的选择，而不是这个选，而不是当下你做提供的这、这个、这个品种。我说，在很多呃，我在一些这个微客服群里面，实际上跟很多人在说过啊，微客方法分析的时候五步法。那么前面的趋大盘的趋势，大盘的这种强势啊，或者说我们现在正在读的这本书里面啊，这种啊分析方式来讲呢，是。这个非常有效的啊，那么是让你的交易说，第一呢是尽可能能够提高你的胜算，然后第二呢是在呃比较高的胜算下，那么你的获利的空间啊会大，因为你的是顺着这个趋势再去做的。当然，我并不能够说。呃，你你说你分析那只股票未来是不是一定能赚钱？这个我们不知道是不是一定能赚钱。但是你在每一次去做分析的时候，你没有按照步骤去来的话，你很难说你下一次，或者说多呃下几次啊，或者说很多次以后，你所积累的那个比我们现在正在按照这么一种呃交易模式的这种情况来获得的收益多。那么我觉得很多的时候，交易者应该考虑一下。整个市场的状况，而不仅仅是你所关心的那只股票。实际上这几天，呃，我们的这个大盘出现了一些啊，这个、呃、短期来说是一个回落的这种状况。那么很多人在去做股票的时候，那么就把这个状况给忽视掉了。那么，呃，还在想着说，哎，我怎么能在这个过过程中能够赚很多很多钱？然后未来怎么怎么怎么怎么样？我说那个想的有稍微有一点多啊，当市场并不是非常好的时候，你的胜算啊通常会降低。那么，如果你对于这种大盘的这种分析啊根本就没有在你的交易策略里面呢，我觉得还是应该加入啊，否则的话，你的因为好好多人在最近的这段时间里面说，啊，做交易怎么变得就是做股票怎么变得那么难。啊，好像就那么几个，呃，很很少的行业，然后几只股票在涨，剩下大部分股票都不行。我说你既然能够看到这一点，你就应该知道把你的资金啊，要不然我就不去做了啊。我看大盘现在不好了，不去做。另外一个呢，就放到了那些相对来说强势的那种品种上，就是你的思路要保持一致。好，我们再去看下面一张，呃，下面一节。长期相对强势或者相对弱势，一般情况下呢，我持有 ETF 的产品的平均时间呢只有几周，但是极为强势呢，可能会啊这个时间会更长一些。交易规则一般是持有时间越长，遇到的风险也会越大，但是也会提供更大的获利机会，这就是所谓的风险调整回报的另一个方面。那么你可能认为呢？这样做是在两个完全独立的工作表内观察板块相对强势。首先是你最喜欢使用的正常交易时间框架，然而呢，第二个会是一个更长的时间交易间隔，呃，例如，那你或许使用个人退休的账户。或者是其他退休账户来投资，在早期呢，能发现相对强势或弱势时呢，可以进入交易。之后呢，只要是趋势背离保持不变的情况下呢，简单的逐步的向上啊，这个调整你的止损点，以确保利润最大化。那么这可能是几个交易日，甚至更短。但是呢，它有可能成为重要趋势的开端。你可以在公众决定买入前几个月发现该趋势并，并啊进入并利用它。图 4.7 呢是百分比变化周线的图，那么比较了二零零四年四月到二零零五年的十月标普和道指公用事业平均指数的走势情况。那么在这里呢，我们可以看到呢是，嗯、呃，这个应该是我现在暂时看不出来啊，一个是浅比较浅的，浅的可能是道指的吧，啊，那么。看他的是怎么说的，他说在所示的十八个月内呢，道指工业平均指数呢最终是二零零五年十月出现回调，从而结束相对强势之前上涨百分之五十八，那就最强的那个是呃道指工业啊这个公用事业平均指数，那么另外一个呢是比较弱的，是标普五百，那么道指呢，呃这个公用事业。这个平均指数上涨百分之五八，而这个标普五百指数呢只上涨百分之十二。但是在一个相对横盘整理的期间内，花了比较多的时间。我们可以看道指呢，基本在2005年的年初到10月份，基本就是一个窄幅的运动。而，呃，道指的道琼斯工业公用事业的这个指数是处在一个啊、呃、上升的状况。那么基本上也可以判断，那那这个可能是一个短期的一个一种一种高位的状况，就是市场大盘来讲可能会有一个就是要要要调整的这个情况。那、啊、根据这个，呃，应该怎么说呢？就是我们看到的工业事公用事业，它如果是走的非常强的话，往往呢代表着，呃，市场可能啊、呃，当当下来讲，大家对于。整体市场啊，并不是非常看好啊，所以在这种情况下出现当下的这种状况。那么其所谓的涨幅呢，尽管看起来似乎有点适合诸葛亮的味道，但是我们要知道公用事业板块的牛市背离，本来是在其去早期就可以轻松的确认、呃。如前面解释的，每天您观察 A 点处于相对强势的开始变强的那个状况，就是它的这个上涨幅度超过了、呃、这个这个标普五百。那么，因此呢，就知道啊，这个道指工业平均指数呢，趋于走高，而标普五百呢，趋于走低。那么，二零零四年第四季度大盘开始逆转的时候，公用事业板块呢，抗这个看涨的势头也增强了。如果二零零四年年中到年底这段时间的某个时间确定了相对强势，那么基于技术分析，那么就可以进行利润丰厚的长线投资，买入公用事业 ETF， 啊，如公用事业控股公司的信托。这个凭证，那么之后呢，只要在主要的上长线上涨趋势线下面啊，不断的去啊向上提高你的止损点就可以了。正确操作呢，是具有可能，最有可能是投资者在二零一五年十月啊之前一直保持着仓位，因为在此之前呢，这个趋势线没有被击穿。当时呢，到琼斯工业这个公用事业平均指数形成了啊第一个。呃，更低的低点，这个 B 啊，因为它跌破了这个上升趋势线。即使你花费几个月时间来关注公用事业板块，那并在其相对强势时采用行动，二零零四年的六月啊，这个左右启动上涨的这种走势，仍然能够在趋势中足够及时的买入公用事业 ETF， 保证啊，你长线能够百分之。这个五十涨幅的大部分的利润，再加上公用事业 ETF 呢，定期支付的可观分红啊，你会有一个相当不错的收益。谁还能说公用事业投资啊是一项那这个发善可乘的长线投资呢？在稳定的趋势当中呢，主要呃股市指数交易呢也不错啊，但是呢要记住，在剧烈波动或窄幅波窄幅震荡的市中中呢，他们往往会给你的经济账户带来过度的风险。这些时候呢，要关注相对于主要指数啊，具有相最强啊这个的这,这种这种相对强势上涨趋势中啊，就是是你要找那个最强的，那么或者是下跌趋势当中呢，去找那个最弱的啊。那么利用图形法呢，或者是数字法呢，就可以快速的知道如何确定这些啊在波动这个方向上领先主要指数的行业。显然呢，这些行业就是你希望进行。这个建仓投资的行业，那么下一步呢，就是选择特定的 ETF 啊产品系，那么他们呢，这个相对于标的啊这个指数呢具有最相对强势或者是最相对弱势，那么下一章呢也会啊继续说这些内容。呃，那么再说一下我平常我自己吧，就是我平常呢会在、呃、大家可以看到我的微信公众号上，那么尤其是最近一段时间呢，我会有一个。呃，不管不就是行业指数里面的涨停板的啊股票的这部分内容，那么还有一些呢是可能包括一些概念的这种、嗯、这些内容，那么呃这里面是创新高的家数是不是足够多，然后呢涨停板的家数是不是足够多？那。大家可以通过这些信息呢，能够去了解当下的市场会是一个什么样的状况。再有一个呢，就是啊，我们大多数人所用的呃股票交易软件呢，那么你有有有一个这个都有一个列表的这种状况，就是啊，呃代码名称，然后所属板块，然后什么什么前收啊、金开呀、啊、最高啊、最低啊、最新啊，总手啊什么之类的。<咳>那么我一般呢，对于什么所谓的这个前收啊、金开呀、啊、什么之类的这些呢，并不是太在意啊，因为，呃，首先是趋势。那么如果说我在去观察的时候，那么这种所谓前前收啊、金开，你在数字上面来表达的话，你根本没有办法去记录它。就记住它当下的这种走势情况。只有说单独的，比如说就有十只股票了，那么这只十只股票是我前一个晚上做分析的，那么这种呃具体的数字对我来说可能才有意义。我知道哦哪些呃股票呢可能会在哪些地方啊？有比如有突破价格的突破或者什么样？但通常来说呢，这种所谓的前开、呃、前收啊、今开呀、啊、最高啊、最低呀、啊、呃最新呢，这个对我。看这个列表来讲是没有什么太大用的。那我通常会去看什么呢？就是第一，呃，我会去看它的一级行业处在的什么样的一个强度，二级行业在一个什么样强度，三级行业是是处在一个什么强什么样的一个强度。呃，最主要的是一级和三级啊。那我能知道它的这个板块的强度，那么也要能够知道这个板块当中当下有多少只股票在创新高。呃，这个板块有多少只股票啊、呃、出现涨停？那么你就能知道、啊、这个是不是一个强势？我所处在的这个板块是不是有资金的介入？因为只有创新高的多了，那么呃，这个这个涨停的数的多了，那么表示它有一定的强度。<咳>注意，这些都是在强度先有强度的情况下。啊，强度你要有一个一个顺序啊，就是最强的靠前面的，我要去关注，那就是强势的行业。强势行业里面，然后你的股票是不是在这个行业里面也处于强势？呃，有的时候交易者特别的关心的说：“哎呀，这个我这支股票啊，一些什么什么 K D 的这种交叉呀，或者是呃什么今天是不是出现了大的上涨啊，什么之类的。”但如果说你的股票呃所处的行业是很弱的。那么我们很难说你这只股票现在整个它的板块有资金的介入，然后它一定会是啊龙头股。你你除非说我对这只股票有特别多的研究，然后它的这个基本面的情况非常了解，否则的话呢，我们就更愿意去寻找那些行业是比较强的呃股票啊。那么这时候你再去找股票的时候，我们去找那种突破的时候，那它的这种突破。呃，成功的可能性就变得比较高了。那么再有一个呢，是，我我在这里面还要去考虑一下，比如说，啊、呃，这个这个市值的情况，那么当前是大市值更有利呢，还是小市值更有利呢？还有一个呢，就是它的成交量，在突破的时候，成交量是不是在放大？啊，那么我们要知道，呃，上涨放量，然后呢，这个股票的这个情况有上涨放量，上涨缩量。然后下跌放量，下跌缩量。那我们在意的是什么？追随着当下的这个状况啊，一定是上涨放量的。所以，呃，你定下来的一些呃，就是就是这个这个可入场位，就是你扣动扳机的那一一下的时候，你的成交量一定是处在一个放量，或者是你能够看到它是易于啊这个平常的那种缩量情况，或者反正你总之是看到了有资金在介入的这种状况，你再去。追进去，当然你在做这种分析的时候，我们要的呃逻辑是什么呢？就是强势并且呢有跟随啊，就用的这样的一个一个逻辑，然后看到资金去进了，我们就跟着去进啊。当然你首先你要建立的你的呃交易的成功率啊，一般的成功率我们一般是定在百分之四十到百分之六十就可以了。啊，就是你经过历史的测试，你这这种方法在百分之四十到百分之六十，啊，一般来讲呢，我们看到一些交易的高手，可能就是在百分之四十五到百分之五十五，啊，就这一个百分之十的这个阶段，啊，那么这个你的呃成功率大概就是这种啊，跟常人没有什么太大区别。然后呢，就是你能够承担的风险和你可能的盈利的这个比值啊，一定是可能盈利的。那一块要远远高于啊这个可能的这个风险，所以这样的话，呃，整体下来你就是很有可能能够盈利的。所以所有的基就是考虑的基调都是在强势当中啊，就是整个的市场是强势的，我的行业是强势的，我的股票是强势的啊，或者说我们就像这本书里面所讲的做 ETF， 那么我就呃就是行业是是。这个这个强势，或者说这种风格的啊，就是特种的那种 ETF， 那么它表示的是一种强势了，或者说啊，我们做的可能是一些现在的一些公募基金的，那么他们的呃那些所构成的吧，这这这种就是你要买一些 ETF， 那么这一揽子股票，他们整体来讲是比较强势。这样的话，呃，你在盈利的过程当中，它远远超过。当下的指数或者是行业的那个那个波动值，那么它的这个获利就会变得比较大，因为前面也都都说了好多了，我这里面只是又重新的再重复了一遍啊。那好呢，那我们就先读到这儿啊，因为这样的话第四章就读完了啊。后面呢，我们再去考虑怎么样去选择最好的 ETF。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“牧羊交易”。那么有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。